0: Alors, on va s'intéresser au marché euh, financier et euh, à un compartiment spécifique euh, qui est les crypto-monnaies. Bonjour, Jonathan. Bonjour, Thomas. Euh, je remarque quelque chose pour commencer. Vous euh, vous intéressez aux cryptos euh, et au bitcoin en particulier quand ça baisse, pas quand ça monte. <rire> ça fait ouais. longtemps qu'on attend ce sujet. <rire>
1: J'en parle quand, quand ça devient un sujet euh, mainstream. Et on a de plus en plus de questions de la part de, de nos clients, de la part des gens qui nous entourent sur le Bitcoin. Donc, Ils en ont acheté vous, vos
0: clients Vous avez euh, dans votre clientèle un, une idée du pourcentage qui ont acheté, qui sont passés à l'acte
1: Non, je ne peux pas vous dire le pourcentage des clients qui, euh, qui, qui sont passés à l'acte. On nous en parle beaucoup. Euh, certainement qu'on qu y investit un peu quand même. J'espère que ce pas des gros montants. Et en tout cas, j'espère que les gens acceptent la volatilité qui, euh, qui accompagne cet
0: investissement. Oui, volatilité, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous nous avez apporté des graphiques pour qu'on plante un petit peu le décor. On, on va les voir ensemble. Le premier, il concerne la comparaison entre le CAC 40 et une action américaine bien connue de nos amis lecteurs, Amazon.
1: Oui. Pourquoi Amazon, en fait Parce que c'est une... Un des plus beaux succès en bourse sur les dix dernières années, euh, Amazon est, a une performance de 1800% sur les dix dernières années. Euh, depuis juin 2011 à juin 2021, on est à plus 1800% quand le CAC 40, sur la même période, a une très belle performance plus 180%, plus 176% exactement, mmh. euh, ce qui fait plus qu'un doublement, hein. c'est avec 100% qu'on double son capital, euh, avec 180%, on fait presque fois 3 sur le capital investi sur le CAC 40. Mais vous voyez que même par rapport au CAC 40, Amazon est largement au-dessus. Certains parlent d'une bulle sur le, le Nasdaq, on peut justifier les, les cours d'Amazon, même s'ils peuvent paraître chers. Alors, justement, ça, c'est
0: aussi le propre des valeurs de, de croissance, hein. de toute façon, c'est de progresser plus que l'indice classique. Alors, Deuxième graphique, et on va enchaîner avec ce deuxième graphique qui montre quoi cette fois-ci
1: Qui compare donc cette fameuse valeur Amazon, qui est la plus belle action des dix dernières années, avec le Bitcoin. Et là, vous voyez que euh, c'est vraiment incomparable, on ne voit absolument rien sur le, le graphique. Eh bien, il y a bien une courbe tout en bas, qui est la courbe d'Amazon, mmh. euh, qui est la courbe tout en bleu. Alors, on ne la voit pas. Pourquoi Parce qu'elle est absolument écrasée par la hausse du Bitcoin. Amazon fait 1800%, on l'a vu sur le graphe précédent, mais le Bitcoin, sur la même période, fait 179 000 sur 10 ans. Autrement dit, c'est comme... quoi ces chiffres, en fait, pour, pour que ça parle euh, aux gens qui nous regardent Imaginons que vous aviez investi euh, 1000 euros il y a 10 ans sur le Bitcoin, vous auriez aujourd'hui 1,8 million euros mm. De 1000 euros investis, 1 million mille aujourd'hui.
0: C'est la fameuse histoire de la pizza euh, la plus chère de l'histoire parce qu'elle a été vendue, je ne sais plus, 10 bitcoins et ça valait euh, 50 millions de dollars à peu près euh, il y a quelque temps. Alors, on voit que le bitcoin peut être un placement très juteux à condition mm. de rentrer au bon moment. Parce que depuis euh, quelques semaines maintenant, euh, pour ceux qui sont rentrés à 65 000 dollars, c'est plus compliqué, ça a été divisé en deux.
1: Voilà, ça a été euh, fortement euh, réduit. Euh, Ce n'est pas la première fois que ça arrive, ça arrivait à plusieurs reprises depuis euh, une dizaine d'années. On le voit un petit peu sur le, le graphe euh, qui était à l'écran. Il euh, y a eu euh, différentes périodes où en il fait, y a eu des, des, des fortes corrections. Mm -hmm. Une des plus fortes corrections a été de 80% de, de la valeur. Alors, sur la durée après, ça n'a pas empêché le Bitcoin de reprendre sa, sa tendance de, de long terme. Alors... Mais la, la volatilité est extrêmement forte, c'est un des actifs. Les plus volatiles qui existent aujourd'hui.
0: Deux questions. Euh, Est-ce qu'on peut encore perdre 80% cette fois-ci Parce que bon, c'est annoncé régulièrement, ça fonctionne par vague. Est-ce que c'est ça le scénario que vous envisagez On a perdu déjà 50% à peu près
1: Alors... par rapport au plus haut oui, moi, ce que, ce que je vois, c'est qu'en fait, c'est très difficile d'établir une valeur intrinsèque au Bitcoin. Honnêtement, je n'ai pas la réponse. Quelle est la valeur aujourd'hui du Bitcoin qu'on peut viser dans quelques semaines, dans quelques mois ou quelques années Donc ça, autant l'évacuer. Maintenant, ce qu'on peut comparer, c'est par rapport au, au momentum, euh, à la vitesse de variation par rapport à d'autres actifs. Et là, on peut regarder ce qui s'est passé lors de bulles. On a eu des bulles dans, sur les marchés financiers. C'est pas la première fois qu'on le voit. Et ce qu'on observe à chaque fois, c'est que juste avant l'éclatement de la bulle, il y a une accélération de la hausse. Et c'est ça qu'on observe sur le Bitcoin encore cette fois-ci. Vous mmh. le voyez bien sur le graphe. La progression était forte et elle a énormément accéléré au cours des presque derniers, tous derniers mois. C'est presque à la verticale. Et ça. C'est systématiquement annonciateur d'une chute très marquée ensuite. On l'a vu lors de euh, la, la bulle Internet euh, en, en 2000. Entre mmh. 98 et mars 2020, sur euh, à peine 18 mois, le Nasdaq fait x2. En mars 2020, il s'est écroulé.
0: Mais alors si vous faites un, un graphe dézoomé du Nasdaq, on a exactement la même, euh, le même aspect euh, actuellement. Hein.
1: Oui, le, la, la, la hausse a été très, très marquée au cours des, euh, des 12 derniers mois. Maintenant, vous pouvez voir, en fait, on l'a vu sur le graphe euh, sur Amazon, que depuis quelques mois, depuis 3-4 mois, il y a une euh, stabilisation de, des valeurs Amazon et du Nasdaq. Et ça, c'est plutôt sain, effectivement.
0: Alors, on n'arrive pas forcément à mettre une valeur intrinsèque sur le Bitcoin. En revanche, il y a des raisons factuelles pour lesquelles euh, le cours recule actuellement. Par exemple, la Chine ou d'autres... Euh, institutions, notamment banques centrales, qui euh, essayent de limiter euh, ce, ce, ce déploiement. Oui, alors ça, c'est vraiment le risque principal de ces euh, crypto-monnaies, ces
1: crypto-actifs. C'est le, le risque réglementaire, le risque que les banques centrales interviennent et disent
0: stop, la régression. est Pourtant, c'est censé être indépendant justement des banques centrales et euh, on peut s'échanger sans qu'une banque centrale euh, ne vienne mettre son nez dedans. Euh, non, je ne crois pas. Enfin... Toutes
1: les, euh, les, les pays, les, les banques centrales chercheront systématiquement, en fait, à, à réguler un actif qui va prendre des proportions importantes. Alors, la Chine a commencé à le faire. Ça, pour la petite histoire, c'est étonnant que ce soit la Chine qui le, le fasse euh, la première. C'est la Banque Populaire de, de Chine. On s'attendait à ce que ce soit plutôt un pays comme les États-Unis, que la Fed le fasse euh, en premier. La Fed qui a toujours été le, le gendarme de, euh, mondial de, de la bourse. La Chine, même sur ce terrain-là, on le oui. voit également, essaye de prendre la place des, des États-Unis. Ça, c'est pour la
0: petite histoire. — Oui, c'est étonnant et pas étonnant de la part d'un pays euh, pas très euh, libéral. Et de toute façon, le droit de battre monnaie, en effet, est une prérogative des États qu'ils qui auront du mal à, à laisser.
1: — Oui, <rire> bon, ils n'accepteront pas ça. Alors euh, la raison qu'ils donnent, euh, elle peut s'entendre. C'est d'abord qu'on ne contrôle aucun flux. Donc il, il, on sait qu'il y a beaucoup d'opérations illicites. Euh, or, les États font tout pour lutter contre le terrorisme et pour lutter contre le financement du terrorisme. Oui, alors ouais. ça, c'est
0: un peu battu en brèche. Apparemment, il n'y a que 2-3% d'opérations illicites. Et il y a plus d'argent sale qui, qui circule avec des dollars euh, qu'avec euh, des vrais billets en argent liquide que oui. avec le bitcoin. Hein.
1: Enfin, qu Quand on voit ce que les autorités font auprès de nos clients... Lorsqu'ils font le moindre mouvement, le moindre achat sur un contrat d'assurance vie, même pour quelques milliers d'euros, on leur demande énormément de papiers. Je vois mal comment ils pourraient laisser faire une, des opérations sur le bitcoin sans demander la moindre trace. Ça, ça me paraît complètement impossible.
0: Est-ce qu'il faut en avoir dans son portefeuille Qu'est-ce que vous recommandez à, ces, à vos clients Est-ce qu'il y a au moins quelques pourcents ou pas du tout
1: Alors certains institutionnels... Euh, disent qu'il faut en mettre un petit peu dans, le, dans les portefeuilles parce que euh, bah c'est un actif qui monte, dont on parle beaucoup. Moi, je pense en fait que c'est ultra spéculatif, donc ça ne s'adresse pas à tout le monde. Il faut accepter en fait, des variations aussi importantes. Je ne sais pas dire si ça va continuer à monter après la, la correction qu'on est en train de vivre. Euh, Est-ce pour... qu'il faut
0: baisse, profiter de la baisse euh, au cas où ça repartirait Vous donnez ce conseil à certains de vos clients ou pas du tout
1: Non. D'abord, j'ai beaucoup de mal en fait, à, à conseiller un client sur des actifs dont on ne connaît pas la valeur intrinsèque. Euh, ça, c'est carrément euh, impossible pour nous, en fait. Je pense que le risque est absolument euh, démesuré. Le risque réglementaire est extrêmement fort. Et à partir de quel moment, d'ailleurs, on peut se demander quand vraiment les, euh, les banques centrales vont dire stop ouais. euh, la Fed et, et la BCE voilà. et, et la réponse à ça, c'est un peu la taille du marché. Or, avec okay. cette hausse, le Bitcoin commence à avoir une taille qui n'est pas systémique, mais qui s'en rapproche. Or, les banques centrales sont très sensibles aux actifs dits systémiques. Une baisse d'un cours d'un actif systémique pourrait faire chuter tout le système. Bien sûr. Le bitcoin, euh, en avril, c'était 2% de l'ensemble des actifs mondiaux. Euh, 2%, ça commence un petit peu à se voir. S'il se passe quelque chose sur ce marché-là, ça pourrait, de fil en aiguille, par répercussion, avoir un impact sur les autres actifs. Et Très ça, ils ne laisseront pas faire.
0: Quelques questions. Euh, Est-ce que, pour ceux qui souhaitent, malgré tout, investir en Bitcoin, les ETF, ça peut être une, euh, un bon choix
1: oui, ça peut être un bon choix. En fait, ça, ça, ça permet de, de répondre à une préoccupation, la, la sécurité en fait, en, en allant sur un ETF euh, qui est géré par une société euh, connue qui a pignon sur rue. Au moins, on ne prend pas le risque lié à l'exécution de, de, de l'opération. Ouais.
0: Une question de Claude. La fiscalité, c'est fiscalisé hein, aussi ces crypto-actifs hein.
1: Bien sûr, c'est fiscalisé. Euh, en France, c'est fiscalisé en fait au prélèvement forfaitaire unique, donc
0: 30%. Euh, en France. Et en dehors du Bitcoin, est-ce qu'il faut s'intéresser à d'autres crypto-actifs Demande Sébastien. Euh,
1: pour diversifier, on peut aller sur différents crypto-monnaies. Euh, ce qu'on voit en fait pendant cette crise-là, c'est qu'elles sont finalement très corrélées, euh, la plupart des, des monnaies. Et elles n'apportent pas beaucoup de diversification. Finalement, c'est presque considéré un secteur relativement euh, homogène. Et ça n'apporte pas énormément de choses, la diversification au sein de ce secteur.
0: D'accord. Merci beaucoup, Jonathan. Un beau sujet, le Bitcoin. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Euh, en Certainement. certaine prudence, hein, c'est le message qu'il faut tenir. A très bientôt. Au revoir.